0: Ciao, sono Simona Iustic e sono consulente legale per imprese e professionisti. Come internet influenza le nostre decisioni? E ho pensato di trattare questo argomento perché mi sono resa conto, come dicevo già nella precedente diretta, ehm, che c'è molta diffidenza sulla questione privacy e sul il fatto che la nuova normativa possa effettivamente essere efficace perché... Eh, tutti si domandano anzi sono, dicono eh, ma tanto sono tutto di noi avevamo già iniziato a spiegare in realtà c'è un motivo per cui sono tutto di noi e soprattutto questa sera riusciremo a vedere in che modo molto semplice senza adottare sistemi magici riescono ad influenzare le nostre decisioni eh, su internet Già nel 2000 eh, si sentiva mh, parlare delle evoluzioni del, dell'informatica, della tecnologia e del web. Eh, mi sono sentita dire più volte che il futuro eh, del, dell'informatica è eh, essere tutti, ma proprio tutti, connessi H24, 24 ore su 24 a internet perché essenzialmente ce lo avrebbe richiesto le applicazioni che utilizziamo quotidianamente da Office, la la cosa più semplice oltre al al vero e proprio programma di posta o o il programma per navigare internet. Mm, Allora mi sembrava un po' un azzardo, Nonostante avessi iniziato a programmare già al liceo nel, ehm, nel 91 e, e nel 96 mi sia affacciata a, a internet dal, dalla facoltà, ehm, però lo vedevo come un qualcosa di eh, veramente fantascientifico, non, non riuscivo a vedere così tanto in là, ehm, forse perché non ritenevo ci fosse la necessità ecco, di collegarsi, di stare costantemente connessi a internet. Se le applicazioni funzionavano regolarmente sul pc non non vedevo la necessità di un'evoluzione tale per cui l'unico modo per farle funzionare eh, sarebbe stato quello eh, di connettersi a internet. Non ce ne accorgiamo ma in realtà molte delle applicazioni che utilizziamo oggigiorno anche per scrivere un testo eh, più o meno ha la necessità di connettersi a internet. E in realtà se pensiamo a come abbiamo esordito questo ciclo di, di dirette, lo stesso Turing nel quaran- negli anni 40 aveva previsto la nascita dell'intelligenza artificiale, quindi in realtà ero io che ero un po' sfasata all'epoca. E... In effetti, come si è evoluto internet, come si è voluto l'informatica, ma in particolare la rete? Man mano a mano che più persone hanno iniziato a connettersi eh, sempre più frequentemente a internet, grazie anche a una tecnologia più veloce, una tecnologia migliore e eh, soprattutto economica, perché essenzialmente il primo scoglio per l'accesso a internet erano i costi, Mm, hanno iniziato a circolare tutta una serie di dati nel momento in cui i soggetti interagivano con il programma per la navigazione in, in primis e poi con l'evoluzione di altre, eh, di altre applicazioni. E questi dati si sono evoluti e sono iniziati a circolare in grandi quantità per cui. Uh, oggi si parla di big data, big data letteralmente vuol dire grandi dati, grandi dati nel senso di grandi quantità di dati che si contraddistinguono per tre caratteristiche, il volume sempre più elevato tale che negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un incremento ben del 90% uh, dei dati, la velocità con cui questi dati viene scambiata, viene raccolta e viene elaborata e la varietà, perché come vedremo i dati che vengono raccolti e analizzati sono veramente delle te- tipologie più eterogenee e più disparate. Cosa viene fatto con questi dati? Vengono estrapolati, vengono ripuliti con quanto non è necessario quanto comunque risulterebbe inutile, vengono analizzati e vengono messi in relazione. Infatti ehm, oggi si parla dei big data, cioè dei dati, eh, di queste masse di dati, come il petrolio del XXI secolo. In che senso eh, è una fonte eh, economica così preziosa? Perché eh, grazie ai dati che vengono scambiati nella rete Eh, Le società che mettono in vendita beni o servizi hanno la possibilità con poco sforzo, certo investendo sicuramente molti denari, ma con poco sforzo rispetto a a quanto accadeva in precedenza, eh, di avere un'indagine di mercato quanto più varia, quanto più accurata e aggiornata possibile. Mentre prima le ricerche di mercato vi venivano fatte essenzialmente per strada o porta a porta o per telefono, eh, ora queste necessità non, non c'è più perché grazie a queste, mh, questi dati che circolano eh, si fa prima ecco, e, e si scoccia anche meno la gente, si prendono questi dati in background, cioè in, in un modo tale per cui si disturba il, l'utente il meno possibile. E l'altra fonte di guadagno dei big data sono la rivendita perché io, società che raccolgo questi dati li analizzo, posso anche a mia volta eh, generare un business dalla rivendita di dati che io ho raccolto, li metto sul mercato per rivendermeli. E quindi eh, il giro d'affari è, è sostanzioso: si parla sempre negli ultimi due anni di un giro d'affari di 15 miliardi di dollari, tanto per dare una. Dimensione. Abbiamo detto che si tratta di dati provenienti da fonti eterogenee, sono le più disparate. Anche le immagini, immagini che noi scattiamo, che carichiamo sul cloud, che condividiamo nei social, nei profili, Eh, le email. Eh, molto banalmente i dati gps i dati gps ossia noi, noi giriamo con il cellulare il cellulare ha la possibilità di geolocalizzarci in qualunque momento della giornata e il, il come ci spostiamo il quanto frequentemente ci spostiamo eh, è comunque un dato che viene raccolto e viene utilizzato i social network su questo è mh, palese tutto quello che condividiamo eh, senza filtri eh, oserei dire eh, vengono analizzati e vengono utilizzati l'e-commerce, tutti gli acquisti che via via stiamo facendo sempre più frequenti online che tipo di beni acquistiamo con che frequenza con che target, con che budget sono tutte informazioni che vengono raccolte le recensioni recensioni che si fanno anche dopo un acquisto oppure le app per consigliare un albergo piuttosto che eh, un'attività un ristorante, Eh, tutti i dati della navigazione web perché i software, i browser web raccolgono i dati della navigazione Eh, per cui a seconda delle ricerche che si fanno sui motori di ricerca su Google, Yahoo e quant'altro vengono eh, raccolti e eh, analizzati. Lo streaming. Lo streaming, sia video, quindi Netflix, Amazon Prime Video, per esempio, e tanti altri, o anche audio, quindi mh, quali sono eh, i brani musicali, o i video, o le serie eh, che sono più eh, visualizzati. Essendo eh, una, una massa eterogenea di dati, eh, ed essendo che questa massa continua ad aumentare non solo di giorno in giorno, ma di ora in ora... Ehm, l'essere umano o comunque il computer non è di per sé sufficiente ad elaborare tutti questi dati. Per cui eh, l'evoluzione che stiamo già vedendo e che mh, avrà poi dei, degli sviluppi futuri è che questa massa di dati vengono elaborati dall'intelligenza artificiale. Eh, infatti sentirete parlare di machine learning, sono mh, mh, tutte cose, tutte informazioni, tutte correlazioni che vengono affidate al, a questi computer mh, che simulano il cervello umano per cui elaborano questa, questa massa di dati eh, in tempi veramente eccezionali. E, come però eh, vengono utilizzati questi dati una volta che vengono raccolti per influenzarci nelle scelte eh, in rete? Esiste una disciplina che si chiama neuromarketing ed è un mix tra il marketing puro, la neurologia, cioè in senso medico, e la psicologia. Analizzano questi dati e determinano sulla base dei dati raccolti eh, quali sono le propensioni d'acquisto, in quali circostanze. Eh, quindi è un, una ricerca di, di ciò che avviene effettivamente nella realtà. Non si tratta di inviare messaggi di influenzare un qualcosa che comunque noi individui già non facciamo, non vogliamo fare. È stato rilevato come l'80% delle vendite è frutto di un'emozione temporanea, cioè di un acquisto emotivo sostanzialmente. E questo di per sé, proprio perché noi vogliamo soddisfare in un determinato momento un'esigenza e non ci stiamo a riflettere più di tanto. Quindi questa informazione, queste reazioni istintive vengono analizzate e vengono eh, sviscerate appunto per capire come funziona il nostro cervello, quali sono le, le strategie da impiegare per agevolare il, un comportamento da parte nostra che tendenzialmente è di acquisto o di interazione perché poi tendenzialmente si parla di business e quindi di, di acquisto essenzialmente. Ehm, come funziona il neuromarketing? Ci sono delle persone che eh, lavorano mh, facendosi studiare eh, le reazioni a determinati input visivi. Eh, ad esempio, questa, in questa immagine vedete che eh, ci sono aree mh, di colore diverso: eh, colore rosso, colore giallo e colore verde. Il colore rosso rappresenta eh, la zona o le zone in cui l'occhio umano, tendenzialmente una media di persone, di consumatori, fissa la propria attenzione. Sulla base di questo chi vende un prodotto cerca di posizionare gli oggetti o di studiare una composizione delle immagini tale per convincere all'acquisto. Un esempio classico che forse qualcuno di voi avrà già visto eh, è quella della pubblicità dei pannolini. Eh, È stato fatto uno studio per vedere quale Posizione, eh, avrebbe avuto maggiori effetti mh, nell'ambito di una campagna pubblicitaria. Eh, come vedete, il, il viso del bambino comunque ha un'ampia zona rossa, quindi comunque eh, cattura l'attenzione degli spettatori. Però ehm, alla ditta che vende i panolini interessa porre l'attenzione sul prodotto, quindi sui panolini che sono impilati al lato del, del bambino, del neonato, e sul testo per indurre i consumatori a leggere la loro proposta commerciale. Hanno verificato come, eh, girando, ponendo l'immagine del bambino eh, di profilo, la, l'attenzione sul testo e sul prodotto veniva catturata maggiormente quindi queste sono tutte ricerche, non sono deduzioni un'altra cosa che magari nessuno pensa ma che in realtà a me avevano insegnato nel master in logistica che nella grande distribuzione eh, applicano queste tecniche per la disposizione del, della merce negli scaffali eh, lo chiamano display eh, nella, nello specifico eh, ogni ehm, prodotto anche il più piccolo che magari a voi potrà sembrare trascurabile è posizionato sullo scaffale in una posizione ad un'altezza eh, studiata in relazione a, a come l'occhio umano eh, lo vede per primo quindi i prodotti, quelli più essenziali saranno messi in posti più nascosti perché tanto eh, saremmo portati a cercarli quelli invece che ci vogliono far vendere, quelli che magari non, non, di cui non avremo la, strettamente la necessità, vengono messi in una posizione all'altezza degli occhi eh, per essere maggiormente visibili e per catturare l'attenzione, specialmente se si tratta di prodotti nuovi e comunque questo display, questa disposizione dei prodotti cambia in relazione anche a... a a nuovi prodotti, a politiche di sconto, a a quale prodotto si vuole vendere in un determinato periodo, maggiormente perché se ne hanno più scorte. Ehm, Oltre alle immagini, eh, hanno un ruolo fondamentale le parole. Non so se avete mai sentito parlare di copywriting, e, eh, il copywriting mh, in realtà è, eh, volendo capi- comprenderne l'etimologia, eh, deriva da un scrivere qualcosa che è talmente tanto forte, talmente tanto potente, talmente tanto evocativo che merita di essere copiato, quindi una strategia vincente. Eh, per quello si parla di copywriting persuasivo, di come scrivere o di come fare un annuncio, una pubblicità in modo persuasivo utilizzando e strutturando le parole in un modo specifico eh, ci sono diversi modelli quelli principali sono tre eh, eh, uno è quello che offre l'opportunità eh, o un beneficio eh, ad esempio un titolo potrebbe essere eh, come perdere peso eh, in 10 eh, settimane questo è un titolo eh, formulato sulla base della, eh, del, della formula numero 1, del caso numero 1. Il secondo è dare una soluzione a un problema. Eh, adesso non, non mi viene in mente un, un problema che comunque è comune, eh, ad esempio, non so, come eh, ridurre, come eliminare la cellulite. Okay, è un problema, un problema antiestetico, un problema che affligge molte donne e quindi il fatto di scrivere un titolo a caratteri eh, piuttosto evidenti, m- una frase di questo genere, attira e cattura l'attenzione. Ehm, oppure l'altra formulazione è dare una risposta a un problema comune, cioè, anch'io avevo questo problema, ti spiego come risolverlo perché io ci sono riuscito. Eh, Il copywriting persuasivo, e questo sono tre esempi ma ce ne possono essere tanti altri che sono anche declinazioni di questi o o comunque anche uno step eh, ulteriore rispetto a questi, riescono, e io non riuscivo a a crederci però è vero, ehm, a far aprire le mail eh, di vendita di prodotti, di, di pubblicizzazione di prodotti o di servizi. Eh, Io ritenevo da tempo che ormai le mail fossero superate dai social, in realtà ehm, gli esperti di marketing mi hanno eh, smentita, mi hanno detto che in realtà eh, c'è ancora un'alta percentuale di apertura delle mail in relazione ai ai titoli, ai soggetti che si mettono nelle mail e al contenuto e e funziona, Eh, posso dire che funziona facebook è un po' lo spauracchio di internet e quindi può creare dei problemi comunque sollevare dei dubbi in, in materia di privacy eh, mi sono sentita dire più volte ah caspita eh, ho parlato su whatsapp con un'amica di un prodotto e automaticamente sul mio profilo facebook nella parte della colonna dedicata alla pubblicità è uscito eh, la pubblicità di un prodotto eh, simile analogo eh, non è possibile oppure um, ho fatto una ricerca su, su internet su, su Google eh, sempre di un prodotto specifico o di un servizio e eh, pochi minuti più tardi Facebook mi ha proposto nelle pubblicità ehm, quello che avevo appena visto cioè più offerte dello stesso genere com'è possibile? Ci spiano? Eh, sì e no nel senso che come avevo detto prima, eh, anche Facebook raccoglie i dati. Raccoglie i dati di navigazione che possono essere non solo quelli all'interno di Facebook, però se avete Facebook aperto in una finestra eh, browser eh, e navigate nelle altre per fare ricerche, tutto quello che fate viene registrato da Facebook. Non necessariamente col nome e cognome però eh, vi associa al vostro computer che si proietta in rete, al vostro profilo, un codice che tendenzialmente è di poche righe ehm, e questo serve per tracciare, quindi non c'è una persona fisica dietro a tutto ciò. C'è cioè essenzialmente un, un programma di, di, di 5-6 righe che traccia le vostre attività per riproporvi, per cercare nella rete, all'interno dei, ehm, di chi pubblica annunci, mh, all'interno di Facebook, quindi dei, eh, le, le, le offerte eh, che si, ri, si relazionano maggiormente alle vostre ricerche, alle vostre esigenze. Eh, ora non non vado a spiegarvi di più nel dettaglio però se volete ci sono di numerosi video tutorial proprio anche su youtube che spiegano il funzionamento e come utilizzarlo anche a scopo di marketing e quindi sorvolerei a questo punto viene spontaneo chiedersi come si pongono i big data rispetto alla privacy sono compatibili c'è una compatibilità Eh, il modo in cui vengono raccolti, vengono trattati, vengono utilizzati Eh, e se sì, ehm, come una sorta di armonizzazione, come avviene il tutto diciamo che eh, non si può demonizzare eh, internet eh, anche perché comunque eh, se non vogliamo eh, vederci spiati o comunque che le nostre attività vengano tracciate è chiaro che facciamo meglio a, a non connetterci a internet a non navigare proprio Eh, però eh, l'importante è essere consapevoli di quello che facciamo di come funziona il meccanismo di Big Data eh, e soprattutto eh, ricordarsi, e lo vediamo più avanti che eh, vengono raccolti Big Data essenzialmente perché noi abbiamo dato il consenso nel momento in cui abbiamo installato il browser, abbiamo installato Chrome, abbiamo installato eh, Firefox eh, o abbiamo creato un profilo su Google+, su Instagram, su, su Facebook, abbiamo dato l'autorizzazione al trattamento, alla raccolta eh, dei nostri dati. Quindi, mh, cosa può aiutarci nel, a distinguere ciò che... È corretto ciò che è ammesso, ciò che è lecito nel trattamento dei big data. Il principio è la filosofia del GDPR eh, 679 del 2016, ossia il principio di accountability mh, che si può tradurre con il termine mh, responsabilità. Una responsabilità che come abbiamo visto l- le volte precedenti è una responsabilità che ricade tanto in capo all'imprenditore libero professionista tanto sull'individuo che a questo punto deve aprire gli occhi e deve rendersi conto eh, a chi rilascia l'autorizzazione per fare che cosa e soprattutto deve sapere che in ogni momento può eh, negare il consenso, può ri- cambiare idea e eh, ritirare il proprio consenso. Ehm, al p- principio di responsabilità si eh, possono ricondurre il, l'istituto che trae le sue origini nel diritto romano e che si è mantenuto più o meno nel diritto nella giurisprudenza eh, dei paesi europei cioè il concetto del buon padre di famiglia vale a dire l'imprenditore o il libro professionista che si trova a raccogliere i dati a trattarli i dati ovviamente si deve rendere eh, conforme in relazione al trattamento sulla cioè GDPR, però mh, qual è il criterio che può aiutare come dis- a discriminare determinati comportamenti come leciti o come non leciti? quello del buon padre di famiglia ossia io non metterei mai in, in pericolo i dati dei miei consumatori dei miei clienti, dei miei visitatori e quindi eh, la sostanza è questa cioè è un criterio che è giuridicamente valido giuridicamente app- applicabile L'altro è, è quello del limite etico. È chiaro che mh, eh, ogni attività ha dei confini, tutto ciò che è concretamente e di fatto possibile fare non è detto che sia eh, giusto farlo, quindi è giusto mh, sapere che bisogna eh, porsi dei limiti che non bisogna assolutamente valicare. Però c'è anche da dire: e questo l- lo ammetto, che eh, l'etica in realtà è molto sottovalutata anche dai professionisti, per cui non farei affinamento tanto su quello quanto sul principio del buon padre di famiglia che sarà quello con cui eh, verrà valutata eh, la conformità al GDPR e al principio di responsabilità nel raccolta e trattamento dei dati. Eh, quindi che cosa deve fare essenzialmente Eh, l'impresa? l'impresa deve dare una corretta informazione agli individui, ai privati ai ai potenziali clienti eh, nel momento in cui intende raccogliere i i loro dati deve assicurarsi di ottenere da questi il consenso e e, rendersi conforme al GDPR secondo i parametri, secondo i principi che eh, lo stesso sancisce eh, e adottare un sistema di prevenzione dei rischi rischi di che tipo? Eh, di violazione dei dati, di perdita di distruzione perché comunque sia non c'è soltanto la violazione dei dati ma comunque i dati eh, che il, il soggetto eh, deve eh, poter eh, eventualmente recuperare in un qualche modo perché come avevamo detto Uh, nelle altre dirette, l'individuo e i soggetti oggi dal GDPR hanno la possibilità di mh, chiedere la portabilità dei dati, cioè non solo la cancellazione ma la portabilità da, un, uh, da un'impresa, da un imprenditore libro professionista ad un altro. Deve poi li, sempre l'imprenditore um, tenere un'attività costante di monitoraggio della situazione, dei mezzi impiegati, dei sistemi di sicurezza che siano sempre aggiornati e che soprattutto non solo siano aggiornati eh, ma eh, non vi siano comunque delle, delle penetrazioni all'interno della propria rete e della violazione dei dati. In ogni caso eh, qualora ciò dovesse malauguratamente accadere deve aver predisposto tutta una serie di protocolli per agire eh, tempestivamente e ridurre eh, i danni dal punto di vista dell'individuo come viene responsabilizzato Eh, l'individuo deve leggere l'informativa che viene viene proposta anzi esigerla qualora non non le venisse fornita Eh, chiedere informazioni e chiarificazioni qualora non fosse chiara eh, perché comunque l'informativa deve essere chiara semplice, sintetica ma chiara Eh, prestare il consenso eh, sapendo che comunque in qualunque momento può eh, ritirare il consenso, può chiedere la cancellazione, può chiedere l'oblio, eh, insomma, ha tutta una serie di diritti che grazie al GDPR gli vengono riconosciuti e può esercitare.